0: Le sujet que nous allons aborder maintenant, eh bien, il est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin, à savoir que lorsque Daniel eh bien, est amené en captivité à la cour du roi, c'est un reformatage complet qui a lieu ou qui veut être mis en place dans ces trois domaines, l'éducation, euh, l'alimentation et l'identité, exactement. Et c'est exactement le formatage euh, eh bien, qui a lieu aujourd'hui dans notre société. Et le premier point que je voulais aborder maintenant, c'était au travers de cette question, la Bible est-elle fiable Est-ce que vraiment nous pouvons nous appuyer sur la Bible comme étant une autorité, comme ayant, eh bien, comme étant un livre de référence Parce que très souvent, lorsque on, on ouvre la Genèse, beaucoup vont dire « oui, mais ce n'est pas scientifique ». Et on va essayer de, de répondre à quelques-unes eh des, des questions. Alors, le, le premier point que, l que je voulais aborder déjà, c'est le point qui concerne la vérité. Aujourd'hui, les partisans du rapprochement interreligieux disent souvent eh qu'aucune religion ne peut prétendre être la seule à détenir la vérité. Et donc, finalement, on est en train de dire que bon, la vérité, ce n'est pas objectif, c'est plus ou moins subjectif. Et puis, vous avez cette journaliste... Euh, qui est spécialiste de l'œcuménisme sur RCF, Radio Catholique Française, et à la question « quel est ce que l'œcuménisme ?», elle va, dans l'entretien, répondre et en disant « il faut bien avoir en tête qu'on ne détient pas la vérité. » La vérité, c'est le Christ, et il a dit « je suis la vérité ». C'est lui qui la détient, ce n'est pas nous croyants. Et Jésus n'a pas dit « j'ai la vérité », mais « je suis la vérité ». Vous voyez comment on est en train de biaiser un petit peu les choses, on est en train de dire « non mais... » Dans le milieu chrétien, cette fois-ci, Jésus a dit « Je suis la vérité, mais nous ne sommes pas Jésus, donc nous ne pouvons pas avoir la vérité ». Très intéressant. Vladimir Volkov, qui était un écrivain français d'origine russe, qui a écrit de très nombreux ouvrages, et notamment ce, cette petite histoire de la désinformation du cheval de Troie à Internet, a déclaré « Il existe à l'heure actuelle une tendance décadente qui consiste à nier qu'il y ait une vérité parce que reconnaître qu'il y en a une impose des obligations et d'abord celle de ramer si besoin est à contre-courant, ce qui est bien fatigant pour des natures époumonées comme les nôtres. Et c'est très intéressant parce que c est, c est, c est, cela s'applique dans tous les domaines, dans le domaine scientifique, dans le domaine économique, etc., etc. Jean Hus a pu dire Jean Hus qui est mort sur le bûcher en défendant une chose. En défendant quoi En défendant la vérité. Il a dit « Cherche la vérité, écoute la vérité, apprends la vérité, défends la vérité jusqu'à la mort, car la vérité te sauvera. » Si maintenant on est en train de dire que la vérité n'existe pas ou que la vérité est subjective, comment voulez-vous défendre quelque chose qui est complètement impalpable C'est comme si vous êtes dans la mer et puis vous voyez un poisson, vous l'attrapez, ça glisse, ça glisse, c'est pareil. La vérité, finalement, on ne peut jamais l'atteindre. Ça, ça nous échappe en permanence. Et c'est dans cette situation que nous pouvons nous trouver et nous pouvons entendre eh bien, euh, des pasteurs disant « Non, mais la vérité n'existe pas, la vérité est subjective. » Alors, on nous dit que la vérité nous rendra libres. Donc, si cette vérité est impalpable, comment quelque chose d'impalpable peut, peut nous rendre libres Ça n'a pas de sens. Donc, premier élément, qu'est-ce que la vérité Jésus a pu dire Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus a confirmé le fait que lui-même est la vérité. Mais il a dit également, Jean 17, verset 7, Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Là, on a un élément très intéressant. Jésus égale vérité, et cette vérité est égale à la parole. Jésus est la parole incarnée, donc Jésus et la parole, c'est une et même chose, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est-à-dire que si on devait interposer cela, vous connaîtrez Christ et Christ vous affranchira, vous connaîtrez la parole et la, et la parole vous affranchira. Donc c'est cette parole qui est capable de nous amener à la vérité et de nous faire connaître la vérité. Dans 2 Samuel 7,28, nous pouvons lire « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Psaume 12, verset 6. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et cette foi épurée. Et 2 Timothée 2, versets 25 et 26. Il, donc le serviteur de Dieu, on nous dit qu'il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc la vérité, c'est cette parole, cette parole, c'est la vérité. Mais si on continue sur cette logique, Jean 16, 13 nous déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc on nous dit que Jésus est la vérité, mais maintenant on est en train de nous dire que le Saint-Esprit est également la vérité et que ce Saint-Esprit va nous conduire pas dans une partie de la vérité, dans toute, c'est-à-dire en 100% de la vérité. Ça change tout. Le Consolateur, Jean 14, verset 26, Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, « Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. 1 Jean 5, 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Et on voit que donc tout cela eh bien, converge vers un même point. Alors, si on nous présente la parole de Dieu comme étant la vérité, si Jésus nous dit qu'il est la vérité, le problème maintenant, c'est est-ce que nous considérons cette parole comme fiable Parce que si c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Forcément, elle doit être fiable. Sinon, ce n'est plus la vérité. Les Écritures rendent témoignage. Jésus a pu dire dans Jean, chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, on nous parle des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce qui est très intéressant, c'est dans Luc 24-27, nous avons ce récit qui eh bien, nous relate la conversation de Jésus et des disciples d'Emmaüs. Et que va-t-il se passer Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc toutes les Écritures, eh bien, finalement, ne font que relater la présence et la personne de Jésus-Christ. Luc 24 44 donc quelques versets après puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes Et face à cela quelle doit être eh bien notre réaction Deux Pierre 3 15 déclare mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Premier élément, eh bien Pierre nous dit voilà, que nous devons être toujours prêts à nous défendre, dans la, la douceur et le respect, mais être toujours prêt. Être toujours prêt, ça signifie eh bien, que nous devons connaître cette parole et y répondre aux différentes attaques. Acte 22, verset 1, Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Ce n'est pas simplement vous m'attaquez vous avez raison. ou euh, Non, Voilà, il y, y a une défense qui s'est faite et donc une argumentation. Luc 19, 40, il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et on va voir que les pierres ont crié. Le problème, c'est que est-ce que notre capacité auditive a été à même d'entendre ces pierres crier parce qu'on va le voir qu'il y a un enjeu terrible. C'est un enjeu depuis le début de l'archéologie. Près de 140 années de recherche. Depuis que l'archéologie a été, depuis que les bases de l'archéologie ont été posées, est-ce que les découvertes sont venues confirmer ou infirmer le fait que la Bible est fiable ou la Bible est un livre inventé Si la Bible est un livre inventé, nous allons voir que cela a des a de sérieuses répercussions, parce que Jésus a dit que sa parole est la vérité. Donc, ça veut dire que nous considérons que Jésus est un menteur. Il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, de très nombreuses recherches et découvertes archéologiques eh bien, ont été faites. Alors, vous avez ici, dans ce magazine, pour poser un petit peu le, le débat et l'enjeu, euh, cette euh, auteur dans ce magazine, euh, donc, euh, qui est un, le rédacteur en chef qui est chrétien, oubliez ce que vous avez entendu sur l'Ancien Testament, le titre de l'édito. Et il dit, les archéologues qui sondent les terres d'Abraham, de Moïse et du roi David, comme les exégètes de la Bible, dont fait partie le professeur Thomas Römer de l'Université de Lausanne, vous propose désormais une autre manière de lire l'Ancien Testament. Dans cette lecture, le Dieu guerrier, glorifié dans, le, dans les premiers livres de la Bible, n'engloutit plus les troupes du Pharaon dans la mer, pour la simple et bonne raison qu'un tel épisode est impossible historiquement parlant. Ce dieu colonisateur se voit même offrir un alibi pour la bataille de Jéricho, puisque celle-ci n'a selon toute vraisemblance jamais eu lieu. Les archéologues et les exégètes de la Bible nous apprennent enfin que des épisodes dramatiques comme le déluge et les interventions divines dans diverses opérations militaires humaines sont très probablement venus de Mésopotamie, et qu'ils ont fini par influencer les rédacteurs de l'Ancien Testament. Bref, pour des raisons, pour ces raisons et pour beaucoup d'autres encore, les archéologues et les exégètes nous prouvent désormais par A plus B qu'il n'est plus possible de lire les premiers livres de la Bible à la lettre. Et notre rédacteur conclut son éditorial par ces mots enthousiastes "Et c'est une excellente nouvelle." Et voilà. C'est ce qu'on nous apprend, qu apprend aujourd'hui à l'école. Finalement, il y a circulé, il n'y a rien à voir. Et dans l'article en question du journal, ces recherches donc sur un plan archéologique nous apprennent que la fuite d'Égypte de Moïse et de ses 400 000 futurs compatriotes est dans le meilleur des cas une sérieuse exagération. Les archéologues nous disent encore que le roi David, s'il a vraiment existé, n'a pas régné sur un empire qui allait de l'Égypte à l'Euphrate comme le dit la Bible, mais plutôt sur un territoire limité à quelques villages de, en Judée. Quant à, à, quant à son successeur, le très sage Salomon, il ne sort pas indemne de ses études archéologiques. Plus question de lui attribuer les constructions mirifiques que la Bible lui confère, puisque on n'en a retrouvé aucune trace. Les archéologues nous disent enfin que, et c'est peut-être le plus frappant, la fameuse bataille de Jéricho n'a jamais eu lieu, parce que la ville, n'avait plus de murailles quand le peuple d'Israël s'y est installé parce que l'on n'y a retrouvé aucune trace de siège et pas davantage de trompettes. Vous voyez que le récit biblique est mis à mal, complètement malmené et décrédibilisé. Et vous avez donc cet article dans le journal La Recherche, donc euh, novembre 2005, qui a très bien résumé l'enjeu. Vous avez aujourd'hui un groupe de savants, d'archéologues que l'on appelle aujourd'hui les minimalistes. Minimalistes parce que, forcément, euh, ils considèrent le texte biblique dans sa forme minimale comme ayant aucune base historique. Et Par contre, ce que l'on oublie, c'est qu'en face d'eux, il y a les maximalistes qui, eux, eh bien, considèrent le texte biblique comme étant un texte euh, eh bien, qui a valeur sur un plan historique. Donc les minimalistes, c'est le groupe de savants, la plupart non-croyants, connus sous ce nom de minimalistes bibliques, originaires principalement du Danemark et d'Israël. D'une façon générale, aucun archéologue sérieux ne croit plus aujourd'hui que les événements rapportés dans le livre de, de Josué ont un fondement historique précis. Alors on pourrait s'arrêter là et se dire, bon ben, l'affaire est conclue, passons à autre chose. Finalement, la Bible raconte des fables, on a voulu inventer ça pour donner une identité au peuple, au peuple d'Israël à un moment donné où il en avait besoin. Mais on oublie que s'il y a des minimalistes, c'est que, comme je vous le disais, il y a de l'autre côté des maximalistes. Alors, s'il fallait faire un pourcentage très arbitraire, ceci dit, les minimalistes c'est 70%, mais 70% sur 100%, il vous auraient encore 30%. Même si 30% n'est pas la majorité, mais 30% d'archéologues eh maximalistes, ce n'est pas non plus un chiffre euh, qui euh, reprend juste 3-4 personnes. Non, il y a du monde derrière, et des gens qui tiennent la route. Et on va le voir. En 1995, vous avez ce fameux ouvrage qui euh, donc va être publié, « La Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie ». Et donc, euh, deux auteurs, notamment Israël Finkelstein, publient un article qui va remettre en cause la chronologie de, de l'histoire de la Palestine. Il va faire scandale. Et se fondant sur les dernières fouilles archéologiques, il ramène les textes à leur réalité mythique, etc., etc. donc finalement, euh, tout, tout cela a été inventé. Et pour rejeter David et Salomon, eh bien, s'est basé, entre autres, sur la céramique. Mais, c'est très intéressant, parce qu'en faisant des petites recherches, on se rend compte de quoi Il faut savoir que la communauté archéologique, dans son ensemble, rejette, rejette la chronologie proposée par la céramique par Finkenstein. La position d'un archéologue ne suffit pas. Donc, finalement, on rejette... Euh, les récits bibliques disant que finalement, chronologiquement parlant, ça ne tient pas la route, et on propose des datations, notamment sur la céramique, et finalement, cette datation proposée eh bien, est une datation qui est l'œuvre juste, ou qui, est la, qui correspond à la position de quelques archéologues isolés. Autre citation, loin de convaincre ses collègues, l'hypothèse avancée par Fleckenstein d'une chronologie basse s'est heurtée à de fortes oppositions et demeure très minoritaire, chez les archéologues, il est d'autant plus regrettable que les médias aient présenté les idées de ce chercheur sur ce point précis comme des acquis scientifiques. Vous voyez, on a un enjeu qui est énorme, parce que les médias ne font que relayer eh bien, le point de vue de ces minimalistes, qui, sur certains domaines, n'est non seulement pas majoritaire, mais totalement minoritaire. Depuis les débuts de la critique biblique, au XVIIe siècle, avec Spinoza entre autres, jusqu'à Wellhausen, en, jusqu'en 1880 et même de nos jours, la désagrégation de la véracité des Saintes Écritures a pris des proportions de plus en plus destructrices. Et plusieurs al théories alternatives par rapport à la conquête de la terre promise ont été développées, ne considérant plus les récits bibliques que comme des légendes mythologiques écrites a posteriori. Voilà l'enjeu qui est. Et une bonne partie des affirmations récentes des archéologues qui contredisent le récit biblique utilisent des non-preuves comme des données légitimes. Et parce que l'on n'a pas retrouvé de preuves archéologiques de tel ou tel événement qui est décrit dans la Bible, eh bien on décrète que la Bible s'est trompée. Alors vous avez Donald Wiseman qui travaillait archéologue et assyriologue, directeur du British Museum qui lui confirme la véracité eh bien, des récits bibliques. Il dit la géographie des terres bibliques, les restes visibles de sites antiques ont été soigneusement répertoriés. C'est ainsi que l'on a pu localiser et répertorier plus de 25 000 sites remontant à l'époque de l'Ancien Testament. Il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas encore été eh bien, étudiées. Donc, 25 000 sites. Donc, question, voilà. Alors, pourquoi c'est important quand on remet en perspective avec ce que l'on a vu en introduction Pourquoi c'est important Parce que la Bible, euh, si la Bible est un livre inventé, eh bien, nous avons des personnages et forcément des événements qui sont imaginaires. La création, avec notamment Adam et Ève. Noé, avec le déluge. Abraham et Lot, Sodome et Gomorre. Joseph et la famine en Égypte. Moïse, les plaies et l'Exode. Josué, la conquête de Jéricho. David et son royaume, Salomon et la construction du temple, le prophète Daniel, tout cela est remis en question. Mais d'un autre côté, on oublie que Jésus et les disciples, eh bien alors ce sont des menteurs puisque Jésus va confirmer l'historicité de la création, l'existence de Noé et du déluge, l'existence de Moïse, de Élie, d'Élisée, de David, de Daniel, de Jonas. Les disciples confirment l'historicité de la création et de la chute, des patriarches l'existence de Noé et du déluge. Qui a raison Alors, je ne vais pas lire tous ces textes, mais vous pourrez le reprendre. Vous avez aujourd'hui, j'ai pris 3, 4, 5, 7 textes qui confirment de la bouche même de Jésus et également après des apôtres, le récit de la création du monde avec un créateur. Ces textes-là sont très importants. En continuant, vous avez également d'autres textes qui confirment la création de l'homme et de la femme. Autre catégorie de, de textes de la bouche même de Jésus et des disciples. Autre texte de la chute, donc ça c'est principalement dans les Épîtres et dans euh, Apocalypse. Donc on a une confirmation très très claire de cet événement. Des patriarches également, confirmation eh bien, de la bouche même de Jésus et euh, après dans les, dans les différentes Épîtres. Donc on a une confirmation de la véracité des personnages et des événements. Le déluge est confirmé à la fois par Jésus et à la fois et eh bien par les, les apôtres. C'est un événement qui est incontournable puisque Jésus, en parlant de la fin des, des temps, va faire et eh bien va utiliser, euh, je l'image du déluge avec ce qui va se passer à la fin des temps. Les allusions à la création sont également très nombreuses également. Vous voyez donc on a euh, énormément de, de textes qui confirment eh la véracité des personnages, des événements. Alors la question maintenant, toujours prête, est-ce que nous sommes prêts réellement à, à défendre notre foi à, à, face aux attaques, à dire non, mais ces attaques ne tiennent pas la route. Et pourquoi elles ne tiennent pas la route Il y a une discipline que l'on appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense des valeurs de la foi chrétienne, et nous allons faire maintenant eh bien, un peu d'apologétique, c'est-à-dire voir comment nous pouvons répondre à cela et de quelle manière nous pouvons nous défendre face à ces attaques. Si je prends une chronologie euh, biblique, eh bien voici un petit peu l'ordre des choses. Il y a un couple qui est créé par, par Dieu. Ensuite, en avançant, donc on a la période des patriarches, mais on a donc Noé et le déluge, suivi des patriarches. L'Exode, donc d'Égypte à Canaan. Les juges, un Royaume-Uni un royaume divisé, l'exil, et ensuite la vie de Jésus, donc Jésus, l'Église primitive, Moyen-Âge, Réformation et période de la fin. Voilà un petit peu le, le timeline, comme disent les Anglais, le, la, la charte euh, donc chronologique, avec en introduction eh bien, le récit de la création avec un couple. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les mentions de la, créance, de la création, vous avez ce. Euh, cet auteur qui a pu déclarer trois points principaux ressortent en effet de la liste que nous présentons. Ces trois points confirment que le Nouveau Testament ne peut en aucun cas être cité à l'appui d'une théorie évolutionniste. Premièrement et sans exception, les références à la création, et tout particulièrement les citations de Genèse 1 à 11, concernent des événements historiques. Tous se situent sur le même plan que la mort historique du Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. Dans la mesure où le Nouveau Testament se rapporte à la création ex nihilo et la création d'Adam et Ève, à la naissance de Caïn et Abel, au déluge, il n'y a aucune légende et aucune parabole. Il s'agit toujours de personnes et d'événements ayant une signification historique et universelle. Deuxièmement, et sans exception, la création est toujours mentionnée comme un événement unique qui advint à un moment particulier du passé. La création a eu lieu, elle a été achevée, des événements se produisent qui ont corrompu le monde et maintenant une nouvelle création est attendue qui prendra place dans l'avenir en un moment bien précis. Troisièmement, les détails de la création donnés dans les chapitres 1 à 3 du livre de la Genèse sont littéralement vrais, historiques et d'une importance primordiale. La doctrine du Nouveau Testament est fondée sur ces citations mais elle ne serait pas valide et serait même erronée si ces événements primordiaux n'étaient pas historiquement vrais. Considérons par exemple l'entrée du péché dans le monde. Si Adam n'était pas la tête fédérale de tout le genre humain, alors le Christ Jésus, le dernier Adam, n'est pas la tête fédérale de la nouvelle création. Edouard Young, qui est professeur à la faculté de théologie de Westminster, à, donc en Phila Philadelphie déclare dans, dans cet ouvrage « Pour échapper à l'exposé des faits de la Genèse, certains évangéliques disent que les premiers chapitres de la Genèse sont soit de la poésie, soit une sorte de mythe. Et de cette façon, ils refusent de les prendre pour des comptes rendus rigoureux, ce qui devrait faire disparaître toutes les difficultés. L'adoption de ce point de vue est censée éviter tous les problèmes posés par les sciences naturelles. Or, la Genèse n'est pas de la poésie. Il y a dans la Bible des récits poétiques de la création, par exemple comme le psaume 104 et certains passages de Job, mais ils sont complètement différents du premier chapitre de la Genèse. La poésie hébraïque a des caractéristiques propres qu'on ne trouve pas dans le premier chapitre de la Genèse. Ainsi, prétendre que le chapitre 1 est une poésie n'est pas du tout une solution. L'homme dit... « Je crois que la Genèse prétend être un compte rendu historique, mais je ne crois pas à ce compte rendu, est un bien meilleur interprète de, de la Bible que celui qui dit « Je crois que la Genèse est profondément vraie, mais il s'agit d'un récit poétique. » James Jordan, dans un, un ouvrage sur la chronologie biblique, déclare « Quiconque ouvre la Bible en Genèse 5 et 11 » remarquera que l'âge du père est donné au moment de la naissance de son fils. Adam avait 130 ans à la naissance de Seth, qui avait 105 ans à la naissance d'Enoch, et ainsi de suite. De cette façon, il semble qu'il existe une chronologie ininterrompue depuis la création jusqu'à Abraham. Il n'y a aucune interruption dans la séquence. Le fils suit le père dans une succession directe, stricte. Le lien entre Genèse 5 et... Et Genèse 11 est établi par Genèse 6, verset 7. Et Genèse 11, verset 10, à Parcsad, naquit dans la 602e année de Noé. Par conséquent, à première vue, il y a de bonnes raisons d'accepter telles quelles les chronologies de Genèse 5 et 11. Et on continue. John Curry, qui est professeur d'Ancien Testament au Reformed Theological Seminary, va déclarer « Rien dans Genèse 1 » ne laisse supposer l'emploi d'un langage figuré. Si le récit doit être considéré comme une imagerie, il faudrait s'attendre à rencontrer les éléments essentiels d'un langage figuré. Par exemple, le schéma, la métaphore et autres tropes. Or, il n'y en a pas. Bien mieux, les onze premiers chapitres de la Genèse sont au contraire une narration historique, un peu de la même façon que le sont 1 et 2 chroniques. Henri Maurice qui a écrit euh, le, un, très, un livre très célèbre sur le déluge et sur la Genèse, va déclarer que le Nouveau Testament dépend encore plus du livre de la Genèse que l'Ancien Testament. Il y a au moins 165 passages de la Genèse, soit qui sont directement cités, soit auxquels le Nouveau Testament se réfère. Beaucoup parmi eux sont cités plus d'une fois, si bien qu'il y a au moins 200 citations aux références à la Genèse, dans le Nouveau Testament, il est très significatif que la partie de la Genèse, qui était l'objet des plus grandes attaques de la part des sceptiques et des incrédules, à savoir donc ces onze premiers chapitres, est celle qui a eu le plus d'influence sur le Nouveau Testament. Il y a plus de 100 citations ou références directes des chapitres 1 à 11 de la Genèse dans le Nouveau Testament. De plus, chacun de ces 11 chapitres est cité, quelque part, dans le Nouveau Testament, et tous les auteurs du Nouveau Testament, sans exception, se réfèrent quelque part dans leurs écrits au chapitre 1 à 11 de la Genèse. À six occasions différentes, le Seigneur Jésus-Christ a personnellement cité ou fait référence à quelque chose ou à quelqu'un dans un des sept premiers chapitres de la Genèse. Et enfin, donc Walter Brown nous fait un petit peu la synthèse. Voilà, 71 références du Nouveau Testament au premier chapitre de la Genèse. Chaque auteur se réfère au premier chapitre de la Genèse, Genèse 1 à 11. Jésus-Christ s'est référé aux sept premiers chapitres de la Genèse. Tous les livres du Nouveau Testament, sauf les épîtres de Galate aux Philippiens, Thessaloniciens, etc., citent les chapitres 1 à 11 de la Genèse, etc. etc. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui était fait, qui est cité par hasard. On voit que le fait de... Reprendre tout cela eh bien, montre que tous les auteurs du Nouveau Testament, Jésus lui-même y compris, croyaient en la véracité eh bien, des onze premiers chapitres de la Genèse. Alors on va pouvoir dire que dans la géné généalogie que nous avons eh bien, dans le Nouveau Testament, dans Luc, eh bien, il, il y a euh, un nom qui a été rajouté. Donc, ce qui montre que finalement, euh, c'est des géné généalogies à trous. Plusieurs personnes euh, donc, ont on, on pu comme ça... Eh bien, rallonger la chronologie. Et donc, finalement, on a une généalogie qui, simplement, qui a simplement mis le focus sur certains personnages et autres. C'est oublié que le deuxième, la deuxième mention de Caïnan dans la généalogie de Luc, est, de, de Luc est un ajout qui a été fait dans un manuscrit en l'an 135 de notre ère. Dans l'original, ce second Caïnan qui figure dans nos généalogies n'a jamais figuré. Donc, la chronologie que nous avons avant 135 de Luc et la chronologie que nous avons dans Genèse sont rigoureusement identiques. Il n'y a pas d'ajout de quoi que ce soit. Et ça, c'est également un point important. Alors, sur un plan scientifique, Rémi Chauvin, un scientifique, a pu déclarer, euh, analyse en particulier la, dérise, la dérive moderne de l'exégèse, donc de l'étude, de l'écriture, ou l'interprétation des écritures, inspirée par un scientisme tout à fait désuet, qui aboutit à faire douter pratiquement de tous les évangiles, et cela au nom soi-disant de la science. Mais la science exige-t-elle de pareilles remises en question? Il semble bien que non, et l'inculture scientifique générale dans le clergé est la cause de toutes ces erreurs d'appréciation. On fait à la science du XXe siècle des cadeaux qu'elle ne demandait pas. Ça, c'est la quatrième de couverture. En clair, il est en train de dire que, à force d'avoir que, que, que on ait critiqué l'inspiration, finalement, on ne croit plus du tout en rien. On n'ose même plus contre-attaquer parce qu'on se dit bon finalement euh, il y a peu de crédibilité dans la parole de Dieu. Et on est en train de faire, il dit, on est en train de faire des cadeaux à la science qu'elle ne demandait même pas. On est en train de, de mettre le tapis rouge pour, euh, à, à la science qui est en train de, de critiquer, de remettre tout en question, et finalement, sans, sans, sans même plus réagir, parce qu'on n'ose plus. Vous avez Louis Bounour, qui est, au passage, je dit au passage, l'un des plus grands biologistes français ce pas non plus euh, quelqu'un euh, d'inconnu. Euh, dans cet ouvrage, Déterminisme et finalité, il déclare la chose suivante. À notre époque, l'évolutionnisme est devenu une sorte de dogme, de vérité a priori que l'on verse aux jeunes esprits comme l'ABC de la nature et en dehors de laquelle, dans la science et la philosophie scientifique, il n'y a point de salut. Et voici ce, ce, le titre du paragraphe Le dogme de l'évolution. Si le dogme, comme le dit Suarez, c'est le contraire de la preuve, affirmer l'évolution comme un dogme, c'est dès le début avouer l'absence de preuve. Tel est précisément l'aveu que font sans embâche main naturalistes en 1879, et qu'elle écrivait à l'anatomiste Wirschow, « Il ne se peut rien imaginer de plus absurde, rien qui laisse mieux voir que l'on que ne comprend rien à notre théorie de l'évolution » que de demander qu'on la fonde sur des, sur des preuves expérimentales. Et de l'âge qui est assurément été un esprit scientifique d'une autre envergure que Veckel, proclamé à son tour en 1903, dans son livre sur l'hérédité et les grands problèmes de la biologie générale, je reconnais sans peine que l'on n'a jamais vu une espèce en engendrer une autre ni se transformer en une autre et que l'on n'a aucune observation absolument formelle démontrant que cela ait jamais eu lieu. Je considère cependant l'évolution comme aussi certaine que si elle était démontrée objectivement. Ceux que ces prémices choqueraient n'ont qu'à fermer le livre. Bref, on nous demande ici un acte de foi, et c'est bien en effet sous la forme d'une vérité révélée que chacun de nous a reçu jadis la notion d'évolution. On assiste littéralement à un véritable lavage de cerveau. Ce chercheur déclare clairement qu'il n'y a aucune preuve quant à l'évolution. De toute façon, vous n'avez pas le choix de croire à autre chose. Dans un autre ouvrage, toujours Louis Bonnour, déclare ce qui est grave, c'est le concept évolutionniste a envahi tous les champs de la connaissance humaine en se confondant avec le mythe du progrès. On parle d'évolution et forcément le fait d'arriver à un âge d'or, c'est ce que qu'on nous promet avec l'évolution. Or, on est en train de se rendre compte que finalement notre monde va à l'inverse, va à sa perte et on est en train de s'autodétruire. Vous avez ce, ce chercheur, Walter Heinrich Heitler, euh, mort en 1980, était un physicien germano-irlandais. Ses travaux ont concerné principalement l'application de la mécanique quantique à de nombreux domaines. Donc c'est vraiment un scientifique de très très haut niveau. Et voici ce qu'il déclare dans un article en 1974. Au moins quatre fois dans l'histoire du monde, il s'est créé quelque chose de quantitativement nouveau qui ne peut être le produit de l'évolution confrontés à ce fait fondamental, l'évolution de la vie, le darwinisme et spécialement sa forme moderne, le néo-darwinisme, peuvent être entièrement mis de côté. Nous sommes contraints de prendre la notion de création au sérieux. Ça, ça, ça change tout. Mais qui aujourd'hui a le courage de dire cela Alors, De plus en plus de scientifiques eh bien, vont dans ce sens-là. C'est des dizaines de milliers de scientifiques qui, aujourd'hui, eh ont signé une pétition, par exemple, pour dire non, l'évolution eh ne tient pas la route. Dans cet ouvrage Cosmos, Bios et Théos, euh, voici la citation. « Il me semble que lorsque l'on est confronté aux merveilles de la vie et de l'univers, on doit se poser la question du pourquoi et non pas simplement celle du comment. Les seules réponses possibles sont religieuses. Je détecte un besoin de Dieu dans l'univers et dans ma propre vie. » Voilà un scientifique de très haut niveau qui pose les bonnes questions. Vous avez cette, ce dossier euh, qui était publié à l'époque eh dans euh, Science et Vie, l'évolution contestée. C'est un dossier complet où on voit une remise en question euh, par de, de plus en plus de, de scientifiques de, de l'évolution. Anthony Flou, qui a été le père de l'athéisme, qui pendant quasiment 50 ans a enseigné l'athéisme, et à la fin de sa vie, eh bien, dans une conférence de presse, euh, a, a dû reconnaître... Eh bien que les dernières découvertes en biochimie, notamment la biochimie cellulaire, l'ont amené à intégrer la notion d'un Dieu. Et donc, il a écrit cet ouvrage, Dieu et la philosophie. Je crois que les arguments les plus impressionnants en faveur de l'existence de Dieu sont ceux qui s'appuient sur les découvertes scientifiques récentes. Il ajoute, il me semble maintenant que les découvertes de plus de, plus de 50 années de recherche sur l'ADN ont fourni de la matière pour un nouvel argument extrêmement convaincant en faveur d'un concepteur. Et il écrit un autre ouvrage qui s'appelle « There is no God ». Il n'y a pas de Dieu. Et le « no » est barré et remplacé par un « e uh. ». Il y a un Dieu. Vous voyez, si, si on reste sur le schéma d'il y a 20 ans, en disant, ben voilà les scientifiques, les philosophes, plus personne ne croit en Dieu. Non, c'est faux. Il y a Aujourd'hui, une prise de conscience de, de cette réalité. Alors, on avance dans cette chronologie biblique. Si on voit que finalement, aujourd'hui, cette notion de création est prise au sérieux, y compris par euh, dans, dans toutes les dimensions scientifiques, on avance. Le deuxième événement dont, euh, que, que la Bible nous, nous relate, c'est le déluge. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on prend la chronologie biblique avec les différentes générations, on voit que Adam, à 130 ans, eh bien, va engendrer Seth qui lui-même, à 105 ans, va engendrer Enoch, etc. etc. Et on nous dit qu'Adam a vécu 930 ans. C'est-à-dire que en termes de passation de témoins, il y a, entre Adam, qui était contemporain de mecs le père de Noé, il y a juste deux passations de témoins. Ce qui n'est rien. Adam, Noé, deux témoins. Vous voyez, ça a du sens, parce que cette transmission s'est faite sans avoir de distorsion. Hein, si vous faites le, ténéro, le téléphone arabe, vous avez 50 personnes, et forcément, au bout de 50 personnes, vous allez avoir un, un écart entre le début et la fin. Mais là, il n'y a pas d'écart. Et Sachant que, entre la longévité, les capacités intellectu intellectuelles qu'ils avaient, euh, je vous replace par rapport aujourd'hui, il y a des constructions aujourd'hui qu'on en a découvertes un être humain aujourd'hui, avec les moyens techniques, on serait incapable de faire aujourd'hui. Vous avez des blocs de, de, de centaines de tonnes, on est incapable de les déplacer. Et pourtant, ça fait partie de construction que l'homme a, a, a mise en place, que l'homme a créé. Donc, il y avait un savoir et une intelligence, mais extraordinaire, et c'est d'ailleurs ce que nous dit la Bible. Donc, on voit que finalement, là, on a quelque chose d'intéressant. Donc, on avance avec cet événement. Là, vous avez ici la chronologie de l'histoire biblique j'ai pu traduire ce document, ça, nous, ça permet de mettre en perspective, euh, si vous voulez que je vous l'envoie, je vous l'envoie, l'ensemble des personnages bibliques, les juges, la succession des juges, euh, les différents prophètes, et on voit, euh, je dirais, à, à quelles à quelle époques ils ont vécu. Donc ça, ça permet d'avoir en un tableau une vue globale de la chronologie biblique. Alors lorsqu'on arrive eh bien, aux traditions du déluge, il y a plus de 200 traditions du déluge à travers le monde. S'il y avait un événement qui avait été inventé, euh, n'imaginez pas qu'il y ait de, plus de 200 traditions du déluge, 200 récits du déluge dans toutes les civilisations. Inimaginable. Donc, déjà sur ce plan-là, et on voit que seul, malgré ce qu'on a voulu nous faire croire, que le récit biblique avait été une déformation du récit mésopotamien. Non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour montrer eh bien, que le récit biblique est le récit original. C'est le récit qui a eh été... Euh, et reflète parfaitement eh bien, euh, ce qui s'est passé. Alors, on voit, voilà, s'il fallait placer euh, 240 récits d'un délige global, c'est partout dans le monde, sur tout, tout, tous les continents, y compris en Océanie, les aborigènes, euh, en Asie, par, partout, partout, partout. Dans toutes les civilisations, on a un personnage qui correspond parfaitement eh bien, au personnage de, de Noé. Le Popol vous, pareil, vous avez un récit qui est quasiment identique au récit euh, biblique. Alors, il faut savoir, quand on se remet dans le cadre des découvertes et du début de l'archéologie, on a oublié aussi tout cela. Parce que lorsqu'on commence eh bien, à faire ces recherches, vous avez par exemple euh, Rollison qui est considéré comme un des plus grands orientalistes, et lorsqu'on commence à découvrir eh bien, les premiers monuments, etc., qu'est-ce qu'il va dire Ce précieux document... Ce que l'on appelle le Toldot béninois, c'est le livre des générations des fils de Noé. C'est le livre de Genèse. Le chapitre sur la, la, la généalogie de, de Noé et de ses fils mérite d'être appelé le document le plus authentique que nous possédons pour la naissance des nations. Ce n'est pas une petite histoire. Et il continue. Le récit mosaïque donne l'exacte vérité, une vérité de même en accord avec les traditions les plus anciennes et avec les derniers résultats de la philologie comparative moderne. Donc là, ce n'est pas simplement un récit comme ça, imaginez Non, c'est le récit le plus, le document le plus authentique. Et continue dans un autre ouvrage, le Toldot béninois a forcé l'admiration des ethnologues modernes qui trouvent continuellement en lui des anticipations de leurs grandes découvertes. Dans l'ensemble, le schéma de l'affiliation ethnique donné dans le dixième chapitre de la Genèse est donné comme plus sûr à suivre que les autres. Et le Toldot Toldot Beninoa se recommande à l'instigateur ethnique comme le récit le plus authentique que nous possédons sur la Genèse des Nations et comme un document de la plus haute antiquité. Mais ce n'est pas le seul, parce que quasiment à la même époque, vous avez François Lenormand François le qui a travaillé au musée du Louvre et dans cet ouvrage manuel d'Histoire ancienne de l'Orient, l'original est là, déclare dans le dixième chapitre de la Genèse, Moïse donne le résultat des peuples connus de son temps rattaché à la filiation de ces trois grands chefs de race, Sems, Kam, Japhet, de l'humanité nouvelle postérieure au déluge. C'est le document le plus ancien, le plus précieux et le plus complet sur la distribution des peuples dans le monde de la, plus, de la Haute Antiquité. Ces gens-là ne sont pas n'importe qui. C'étaient les, les chercheurs de l'époque. Dans un autre ouvrage, Histoire ancienne de l'Orient, il n'existe sur l'histoire des premiers hommes et les origines de notre espèce, de récits précis et suivi que celui de l'Histoire sainte. Ce récit sacré contient la plus, la plus antique tradition sur les premiers jours de la race des hommes, la seule qui n'ait jamais été défigurée par l'introduction de mythes fantaisistes, ou fantasques, fantastiques. Et il dit « et qu'un soin particulier de la Providence fit se conserver plus intact qu'ailleurs chez le peuple » Donc, on a critiqué la Bible comme étant non inspirée parce qu'elle parle de gens, elle parle de peuples, etc., qui n'ont jamais existé. Et pendant des siècles, on a dit, mais la Bible n'est pas inspirée, elle parle d'un peuple qui, qui n'existe pas, les Hittites. Et le mot « Heth est mentionné 14 fois dans la Bible et « etien » 47 fois. Donc, on nous parle. Il euh, y a quasiment 50 mentions d'un peuple qui n'a jamais existé. Et les gens d'Israël eurent fréquemment des rapports avec les Étiens. Ces Étiens constituaient euh, L'une des dix tribus qui occupait ce vaste territoire compris entre le Nil et l'Euphrate, et dont Dieu promit la possession à Abraham et à sa postérité. Donc, Abraham acheta à Ephron le Hétien la caverne de Machpelah pour y déposer la sépulture de, de Sarah. Esaü épousa deux Étiennes. David épousa Bathsheba, veuve du Riz le Hétien. Salomon avait des Étiennes dans son harem, etc. Donc, il y a beaucoup de mentions de, de ce peuple et aucune trace. Ce peuple, voici ce qu'on disait à l'époque, ce peuple, tel que nous le décrit la Bible, n'a jamais existé. Alors, prudence avec la Bible, si elle s'est trompée ou a exagéré, ce qui semble évident, elle a très bien pu en faire autant avec une bonne partie, sinon tout, de ce qu'elle nous enseigne. Et vous voyez, là, on est en train de semer le doute. Mais bon, elle parle d'un peuple, qui n'a jamais existé. Donc, si elle nous parle d'un peuple comme ça, ça veut dire que finalement, sur tout le reste, il n'y a pas de crédibilité, ça ne tient pas la route. Ce livre-là, c'est finalement, c'est des fables. C'est n'est pas sérieux. Or, qu'est-ce qui se passe on a découvert, donc, fin 1800 et début 1900, Bogaz-Calais, découverte en 1906, ville principale de l'Empire hittite. On a découvert 10 000 tablettes d'argile, y compris les traités de paix avec Ramsès II d'Égypte. On a découvert sept autres sites hittites majeurs depuis. Et on peut maintenant obtenir un doctorat en études hittites dans différentes universités. Tellement la culture et l'Empire hittite est important. Et donc, si on reste... En 1905, bon, c'est pas tout à fait vrai parce que 1880, on a commencé à découvrir des choses. Mais admettons, en 1905, allez, on dé, imaginez, on, on découvre ça le 1er janvier 1906. Le 31-1905, on dit non, mais la Bible n'est pas, pas inspirée. Boum, le lendemain, c'est la révolution. Mais le problème, et pourquoi, est, pourquoi cela est vicieux, c'est qu'on est en train de, de distiller dans l'esprit des gens, la Bible n'est pas fiable. Et les gens restent sur ce schéma-là. Et on va essayer de dénouer... Il faudrait faire un séminaire d'une semaine là-dessus, je pense qu'un jour ça vaudrait le coup, une semaine pour dénouer tout ce que les archéologues ou les, 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 les chercheurs ont mis en avant pour casser le récit biblique alors que finalement euh, cela ne tient pas la route. On a commencé à partir de 1933 et c'est surtout à partir des années, des années 70, on a fait des, des recherches donc, sur cette, dans cet endroit marie et Blas, notamment, on a découvert un palais, un palais immense qui couvre 6 hectares et qui comprenait donc 300 pièces dont les archives ont livré plus de 20 000 tablettes d'argile. Vous voyez, si on n'avait pas fait cette découverte, eh bien, on serait passé à côté de quoi eh bien, Vous allez le voir. La cité fut en grande partie détruite par le roi babylonien Amourabi. On a également trouvé les noms de Peleg, Serug, Nahor, Terah et Aran des villes, toutes situées dans le nord de la Mésopotamie, ce qui est parfaitement intéressant, qui est particulièrement intéressant car on retrouve dans ces noms ceux des parents d'Abraham. Mais ce n'est pas fini. Plus de 20 000 tablettes et certaines qui contiennent des lois semblables au code de loi du Deutéronome. Donc vous voyez combien eh bien, euh, les peuples environnants ont été influencés. On pensait avant que les cinq villes de la plaine, en Genèse 14, Sodome, Gomorre, Adma, Séboïm et Tsoar, étaient fausses. On les a retrouvées sur ces tablettes. Donc cela a confirmé l'existence de ces villes, et notamment ceux et Gomorre, vous imaginez. Donc ça, on n'en parle pas. On met ça sous silence. Allez, on continue. On avance, les patriarches, avec notamment eh bien, de nouvelles découvertes archéologiques qui ont été faites. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'égyptologie euh, euh, commence à se mettre en place, eh bien vous avez Champollion qui fait sa, sa fameuse découverte et qui, avec les documents qu'il a, en sa possession, va dater la première dynastie égyptienne en 5867. Mais, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à la même époque, vous avez d'autres égyptologues et archéologues et chercheurs qui vont dater la première dynastie égyptienne. Et vous voyez que, au lieu de 5867, vous avez deux personnages, et pas des moindres, Wilkinson et Palmer, qui vont dater pour l'un en 2320 et pour le second en 2224, la première dynastie égyptienne. C'est-à-dire qu'entre les deux, si on prend les deux extrêmes, Champollion et et Palmer, il y a 3646 années d'écart pour le démarrage de la dynastie égyptienne. Or aujourd'hui, euh, donc on est 100 ans après, un peu plus de 100 ans après, on est passé de 5867 à 3000, 3100. Vous voyez qu'on a réduit de, euh, si je me trompe bien, pas de 2700 ans. Or aujourd'hui, voilà ce à quoi on assiste. Une découverte, ça c'est un, un égyptologue qui dit une découverte isolée qui serait faite demain pourrait changer de fond en comble la chronologie des temps anciens. Le problème, c'est que ça a été fait. Cette découverte a été faite. Et à un moment donné, quelqu'un va même dire c'est comme un château de cartes. Il suffit d'enlever une carte et tout le château de cartes de la chronologie égyptienne s'écroule. Le problème, c'est que ce n'est pas une carte qui a été enlevée, c'est des dizaines. Personne ne veut remettre en question cela parce que ça, les enjeux sont énormes. Pourquoi les enjeux sont énormes Parce que si on retire ces cartes, c'est la démonstration flagrante que tout le récit biblique est inspiré et vrai. Que tous les événements qui, aujourd'hui, passent complètement inaperçus parce qu'on cherche au mauvais moment, au mauvais endroit, eh bien reprennent forme. Les, Égypto les Égyptiens eux-mêmes n'ont jamais eu de chronologie. On est en train de bâtir la construction, et c'est ce qu'on enseigne à l'école, donc on a un formatage complet. On est en train de formater des générations pour faire croire que Voici l'histoire de l'Égypte, elle s'est passée comme cela. Alors que finalement, tous les égyptologues vous diront non, les égyptologues n'ont jamais eu de, de, de chronologie. La science moderne échouera toujours dans ses tentatives pour restituer ce que les égyptiens ne possédaient pas. Alors on a bien sûr trouvé des chronologies, euh, Manéton entre autres, mais dont on sait aujourd'hui qu'elles n'ont aucune fiabilité. Alors vous avez cet homme-là, il s'appelle Sir Colin Renfrew, anobli par... Euh, la reine d'Angleterre, donc ce pas n'importe qui. Et dans un, la préface d'un ouvrage, il a déclaré « Le caractère mal assuré de la chronologie actuelle. Les chronologies existantes sont fausses et le décalage représenterait plusieurs siècles. En conséquence de quoi, l'histoire ancienne doit tout bonnement être réécrite. » C'est-à-dire qu'au lieu de faire démarrer en 3100, on a vu Palmer et Wilkinson ont fait démarrer en 2224-2331. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller et là, vous allez voir que finalement, tout prend forme et tout eh s'harmonise. Donc on a quand même cet égyptologue de, de, qui est un des plus grands au monde, qui reconnaît qu'il faut réduire de plusieurs siècles les chronologies que nous avons. Alors on a, je vais faire très court, parce qu'il y aurait de quoi faire euh, une heure et demie uniquement là-dessus, vous avez quand même un personnage dont on parle, et pas des moindres, c'est Joseph. Joseph qui, vendu par ses frères, euh, parce qu'il reste fidèle à Dieu, va être jeté en prison. Et là, Dieu intervient pour le sortir de sa situation, mais pour en même temps être un secours à l'Égypte même. Puisque, en interprétant le, le, le rêve de Pharaon, il va, le Pharaon le, le, se propose et lui demande eh bien, de prendre en charge eh bien, euh, les sept années de vache grasse pour préparer les sept années de famine. Donc on a un personnage unique. Et que retrouvons-nous dans l'histoire de l'Égypte Un personnage qui est unique, qui est mort à 110 ans, comme par hasard, comme Joseph, qui avait onze frères, qui, sous le, le règne duquel il y a eu une famine de cette année, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est beaucoup Un personnage qui reprend toutes ses caractéristiques C'est énorme. À Luxor, eh bien, un égyptologue a mis au jour une vieille inscription sur un bloc de granit, donc c'est 2,5 mètres sur 3 mètres de large, avec une inscription très étonnante d'une sécheresse de cette année. On a la famine de cette année, elle est aujourd'hui factuelle. J'ai un livre euh, écrit par un, l'une des plus grandes références françaises en égyptologie qui, prend, qui reprend, qui retrace toutes les famines d'Égypte. Bon, après, il y a eu un autre article euh, avec une parution quelques années après qui rajoute, je crois, deux autres famines, puisqu'on a retrouvé d'autres documents. Donc, en clair, on connaît toutes les familles de l'Égypte. Ce n'est pas compliqué, on les a toutes. Et comme par hasard, une famine de cette année qui fut prédite par un songe, donnée au pharaon et interprétée par un vizir. C'est énorme. Et vous avez ici donc euh, l'inscription, une partie de l'inscription de cette stèle de la famine. Donc, s'il fallait rebâtir, reconstruire un petit peu euh, les, les, la chronologie égyptienne, voici un petit peu les, les éléments. On en arrive à quoi Joseph est un personnage très important dans l'histoire de l'Égypte, mais on en arrive aussi à Moïse. Moïse qui est éduqué à la cour de, de pharaon, qui reçoit eh bien, cette instruction. Et on, on voit que, là encore, très intéressant comme Daniel, reformatage de 40 années, il doit être reformaté pour, de nouveau, eh bien, être apte au service de Dieu. Et que trouvons-nous eh lorsqu'on on, on se permet eh bien, de, 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 comment de remettre un petit peu la, la chronologie égyptienne en place, un personnage unique dans toute l'histoire de l'Égypte, personnage sous lequel il y a eu de play, de play les d'Egypte. Les elles sont là. Elles sont là. Tout le monde connaît ces diplées d'Egypte. De Vous avez ici une partie, Donc c'est le papyrus d'Hippouer, conservé euh, aux Pays-Bas, euh, et sous lequel, eh bien, euh, voilà, c'est les diplées de d'Egypte. Donc, ce n'est pas rien. On nous dit que finalement, il, se, il ne s'est rien passé, alors qu'on a les documents. Alors, soit on est aveuglé, ou soit euh, on, on veut sciemment euh, ne, ne, ne empêcher que les gens puissent faire la corrélation entre le récit biblique et, et la réalité. Autre élément, parce que Moïse, c'est ce que Dieu veut amener son peuple à sortir d'Égypte. Et on voit que suite au display, eh bien le Pharaon va accéder à cette requête, puis revenir sur sa décision et poursuivre le, le, peuple, le peuple hébreu. Et face à la mer, Dieu va faire un miracle extraordinaire. Ce miracle-là est confirmé partout dans la Bible, la base même des dix commandements, je t'ai libéré de l'esclavage, eh bien, on remet en question ce récit parce qu'il ne s'est jamais rien passé. Mais il ne s'est jamais rien passé parce qu'on cherche au mauvais endroit. Parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde place le Sinaï ici, dans la, ce qu'on appelle la péninsule du Sinaï, entre guillemets, qui ne porte pas bien son nom, alors que vous avez ici, vous voyez, j'ai mis en orange les localisations archéologiques du mont Sinaï. Il y, beaucoup, hein. voyez, il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'une. Personne ne croit, personne n'a jamais cru que qu'ici, euh, le, le mon, le, au monastère Sainte-Catherine, euh, il y a eu euh, un quelconque euh, Sinaï et que Moïse euh, s'est arrêté là. Personne, personne. C'est la mère de Constantin qui a choisi ce lieu parce que c'était un haut lieu du mysticisme. Ça change un petit peu la perspective. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que de l'autre côté, et je vais y venir, donc aucun juif n'a situé le Sinaï à cet endroit. On peut oublier. Alors, on nous dit que le peuple d'Israël n'a pas pris la route du Nord parce qu'il y avait les Philistins et que Dieu savait très, très bien que le peuple d'Israël n'était pas dans la capacité de combattre. Il, il n'était pas prêt. Donc, la seule solution, c'est de prendre la route du Sud. Or, la route du Sud, vous l'avez ici. Okay, et en violet, vous avez le chemin, euh, un autre chemin possible. Donc, c'est le chemin que va prendre le, le, le peuple. Et on a un point de passage très intéressant, qui euh, s'appelle Nouéba, qui est une plage de plusieurs kilomètres et qui pouvait largement accueillir eh bien, euh, le, 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 les deux ou trois, on ne sait pas combien ils étaient, mais ils étaient très nombreux, euh, tout, tout, tout l'ensemble du peuple qui euh, s'échappait d'Égypte Et, fait intéressant, parce que pour traverser euh, alors cet endroit-là, je vais y venir juste après, allez hop, voilà. il y a un élément imp important, c'est qu'on nous dit que le roi Salomon avait sa flotte au niveau du Yamsouf. Et si je reviens en arrière, vous voyez ici, si on met la, 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 la mer des Roseaux, la mer des Joncs, euh, à ce niveau-là, Yamsouf, euh, avoir une flotte sur un lac, ça n'a pas forcément euh, beaucoup d'intérêt. Hein. Or, on sait que le Yamsouf, le roi Salomon équipa aussi une flotte à hésion pardon, près des Lattes, sur les bords de la mer Rouge, Yamsouf, au pays des Dômes. Et en termes de localisation, on est là et Zion-Gezer, donc c'est-à-dire que le Yamsouf, c'est ça, c'est le golfe d'Aqaba. On a la confirmation. Un autre élément qui vient confirmer également, et je passerai rapidement parce que ça aussi, c'est une heure et demie de développement. Le Yamsouf, c'est ça, cette partie-là, le golfe d'Aqaba. De l'autre côté, et c'est ce que nous dit Galate 4.25, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc, quand Moïse s'est enfui, il est allé à Midian, Madian, c'est de l'autre côté du golfe d'Aqaba. Or, on nous dit que le Mont Sinaï, c'est en Arabie. Et comme par hasard, qu'est-ce que nous trouvons en Arabie Le vrai Mont Sinaï. Waouh C'est énorme. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Arabie saoudite est en train de s'ouvrir aujourd'hui au tourisme. Et on peut aujourd'hui visiter le vrai Mont Sinaï avec tous les lieux qui eh bien, confirment point par point la véracité du texte biblique. Voilà. Et je vous laisse regarder cette séquence Ah, il veut pas. OK, je la je l'intégrerai dans la dans la vidéo. OK, il y a un problème. Je suis en mode Okay. Vous regarderez après sur la vidéo, donc il y a une séquence très très intéressante où on voit vraiment le, le Mont Sinaï. Donc si on continue, d'Égypte à, à Canaan, alors quelles sont les, les découvertes archéologiques qui, qui nous confirment un petit peu euh, l'importance du, du récit euh, biblique okay. Donc vous avez aujourd'hui il y a trois, euh, trois étapes qui ont été faites au niveau des fouilles archéologiques, notamment à Jéricho. La première étape a été faite euh, donc par John Garstland, qui, euh, dans les années 30-40, eh a mis à jour euh, la, la, la ville de Jéricho et a confirmé le, le récit biblique. Et puis après, dans les années 70, c'est Kathleen Kenyon qui est venue et euh, qui a continué les fouilles et s'est dit oh Oui, mais on voit qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas la bonne période. Pourquoi Parce que finalement, on est en train de dater on a, on a, on a créé un schéma de datation à partir des poteries, etc., donc l'âge de bronze, l'âge de fer, etc. Bon. Et le problème, c'est que cette, euh, ce schéma de datation des différents âges, en fonction des métaux, est, est, est très, très, euh, euh, je dirais, c'est subjectif. Euh, donc, et, 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 et donc, elle a, je dirais, elle a, elle a remis en question cela, et en 1992, Brian Wood a de nouveau fait des recherches et a confirmé l'exactitude du récit biblique. Sauf que, bon, bah, on est resté sur Cleveland Canyon et on pense toujours que finalement, eh bien, c'était pas, ça s'est pas passé, c'était pas au bon endroit, il n'y a, a jamais rien eu. Lorsqu'on on continue un petit peu, euh, d'une façon générale, euh, aucun archéologue sérieux ne croit plus aujourd'hui que les événements rapportés dans le livre de Josué ont un fondement historique précis. C'est totalement, totalement faux. Alors que pour John Gaston, qui fouilla la cité dans les années 1930, la ville fut détruite vers 1400. Pour Kathleen Canyon, ce que je viens de vous dire, qui reprit les travaux dans les années 1950, c'est vers moins 1550 que la cité fut abandonnée. Et malgré le réexamen euh, des céramiques par Bryant Wood, qui confirme la datation de Gershland, la plupart des spécialistes persistent à croire que la datation de Kathleen Kenyon est la bonne. Voilà. On ne met pas à jour les choses. Donc finalement, on reste sur Kathleen Canyon et donc il n'y a pas d'inspiration. De, de, Alors, une découverte aussi très très importante a été faite par cet homme qui s'appelle Adam Zartal, qui a aussi un parcours vraiment euh, très très fort, et la découverte de l'hôtel de Josué sur le mont Ébal, mis au jour grâce à huit chantiers entre 1982 et 1989, est révolutionnaire. Les dimensions de l'hôtel correspondent parfaitement à ce, qu à ce que l'on peut lire en Ézéchiel 43. Cette exhumation a pour la première fois permis de démontrer que les autres découvertes étaient presque à coup sûr d'origine israélite. Et pour Adam Zertal, qui a dirigé le, le service d'archéologie de l'université de Haïfa, les résultats confirment l'immigration des tribus d'Israël et leur développement national et religieux dans le pays à une époque très reculée, comme le décrit la Bible. Nous devons réfuter les affirmations des négateurs de la Bible qui prétendent que l'arrivée en terre promise n'a eu lieu que plus tard. Et ne doit plus s'entendre que dans un sens mythologique et non réel. L'auteur du Mont Ebal prouve également que le Deutéronome et le livre de Josué ont été écrits très tôt, ou comme je le crois, tout de suite après les événements réels. Et ce qui est intéressant avec Adam Zartal, c'est qu'il faisait partie euh, des archéologues minimalistes, ne croyant absolument pas à l'inspiration de la parole de Dieu. Et quand il a fait ses découvertes, eh tout a été remis en question. À part quelques débats, euh, l'annonce de cette découverte en 90 n'a guère soulevé des réactions au sein de la communauté scientifique. Au contraire, on a constaté un silence frappant de la part de ceux qui critiquent la fiabilité de la Bible. En 91, le professeur Larry Steiger a rompu le silence en déclarant « Si un autel sacrificiel s'est effectivement dressé sur le mont Ébal », cela a une influence révolutionnaire sur nos recherches. Tous les archéologues bibliques doivent retourner en première année et réapprendre le B.A.B. de l'archéologie biblique. Ce mea culpa du professeur Steiger explique, eh bien sans doute pourquoi les spécialistes ont préféré garder le silence. Et voilà, On garde le silence parce que là, là non, ce n'est pas possible. Et on garde le silence systématiquement à chaque fois, pas seulement devant une découverte, mais devant des dizaines et des centaines de découvertes. Et lorsque l'on avance un petit peu, on l'a vu un peu plus tôt, donc la remise en question du personnage de David et de Salomon. En 93, on a retrouvé en Galilée, et donc euh, qui date du 9e siècle, ce que l'on appelle la stèle de Tel Dan en basalte gravée d'inscription, qui constitue, en dehors de la Bible, le plus ancien document historique connu qui fait référence à la maison de David. Autre découverte également, les profondeurs de l'histoire biblique se sont vus récemment porter un coup rude lorsqu'une archéologue courageuse, enthousiaste, a entamé récemment de nouvelles recherches. Le docteur Ailet Mazar, c'est une femme, une autorité mondiale pour tout ce qui touche au passé de Jérusalem, a fait quitter au roi David les pages de la Bible pour le replacer dans le cours de l'histoire. C'est une bombe atomique cette découverte, parce que cela montre que finalement le palais, le fameux palais que l'on ne retrouvait pas, qui. Eh été reléguée aux oubliettes et un mythe. Aujourd'hui, elle a découvert eh bien, les fondations de ce palais. Les récentes fouilles entreprises par Madame Mazard dans la cité de David, au sud du Mont du Temple, ont ébranlé le monde de l'archéologie. Elle a en a fait mise au jour un édifice massif qui sommeillait là depuis 3000 ans et dont elle pense qu'il s'agit du palais du roi David. On continue, 30 octobre 2008. Une équipe d'archéologues israéliens sous la direction des professeurs Yossi Gourfinkel et Sar Ganor de l'université hébraïque de Jérusalem a mis à jour des fragments d'objets portant des inscriptions en hébreu ancien datant probablement de l'époque de la royauté de David. Et Selon eh bien, cet archéologue, ces découvertes prouvent définitivement la véracité historique de l'existence du royaume de Juda avec un pouvoir royal fort à Jérusalem car une école archéologique en Israël soutient la thèse qu'un tel royaume n'a jamais existé et que les personnages dont parle la Bible étaient tous tout au plus des seigneurs locaux et régnant sur une population rurale. Les textes du livre de Samuel et des chroniques sont ainsi confirmés. Autre découverte, avril 2019. Hey, Ce n'est pas très vieux. Hein. S'il fallait euh, mettre euh, comme ça euh, balayer les, les découvertes, c'est des centaines et des centaines de découvertes. Un mur découvert à la quiche montre que le site a été bâti par le fils de Salomon. Un chercheur de l'université hébraïque affirme que la structure fortifiée corrobore le récit biblique. Un archéologue a récemment découvert un mur fortifié donc dans l'ancienne ville de Quiche. Selon lui, cette découverte corrobore le récit biblique et suggère qu'un royaume centralisé, dirigé par le roi David et ses descendants, a été fondé et agrandi plus tôt que ce que l'on croyait aux découvertes juillet 2019. Les archéologues auraient trouvé le lieu où s'était réfugié le futur roi David. Pendant des décennies, les spécialistes ont été à la recherche du fameux site de Ziklade, Ziklag, où, selon la Bible, le roi philistin Akish aurait donné l'asile à David face à Saül. Une équipe internationale d'archéologues a déclaré avoir identifié la ville perdue de Ziklag, une découverte qui devrait enflammer le débat sur le caractère historique du roi David, biblique, etc. etc. Et ça continue. L'article est très intéressant, d'ailleurs. En novembre 2005, des archéologues découvrent quoi Une céramique sur laquelle a été déchiffré le nom du géant Goliath. Intéressant. Et cette céramique a été trouvée dans, à, dans le site situé, donc euh, identifié comme Gath, la, la fameuse ville peuplée de Philistins, de Goliath, serait originaire. Elle est l'une des cinq villes philistines du temps de la Bible. C'est dans ce site qu'ont été découvertes les preuves du siège de la ville par le roi Aram Azael, décrit dans le livre des rois. Et voici, selon ce chercheur, il s'agit de la preuve non écrite la plus antique de l'existence d'un philistin répondant au nom de Goliath, découverte qui plus est dans sa ville d'origine. Énorme. Alors, vous avez ici cette vidéo. Bon, les vidéos ne marchent pas, mais très également une découverte en trois étapes. Dans les années 30, c'est Nelson Gluck qui a fait la découverte des mines du roi Salomon. Et ensuite, il y a eu d'autres recherches qui ont été faites, qui ont infirmé, qui ont dit non, ce n'est pas là, ce n'est pas le bon endroit, les datations ne correspondent pas. Et vous voyez, à chaque fois, ce n'est pas le problème du lieu, c'est le problème de datation. Et de nouvelles, de nouvelles recherches ont été faites, il y a très très peu, au carbone 14, qui viennent de confirmer et eh bien que c'est bien les mines du roi Salomon. Et quand vous allez voir cette vidéo, c'est extraordinaire de voir vraiment, ça correspond point par point. Mais le problème, c'est qu'on est resté dans les années 90 avec eh bien, la remise en question des, des datations. Alors lorsqu'on avance, eh bien, vous avez cette stèle également qui est très connue, la stèle de Mesha, euh, stèle du, du roi de Moab qui va commémorer sa victoire sur les rois d'Israël de la dynastie d'Omri, et donc cette stèle confirme encore l'inspiration eh de la parole de Dieu. Vous avez cette découverte avec ce petit fragment, et ce qui est très intéressant, l'article déclare, euh, article sur un journal anglais, il est rare d'entendre pousser de grands cris de joie au British Museum dans la grande salle des Arches qui abrite une collection de 130 000 tablettes assyriennes couvertes de caractères cuniformes dont certaines ont 5000 ans. Mais le jeudi 12 juillet donc 2007, c'est ce qu'a fait Michael Joursa, un assyriologue de Vienne en Autriche, venu faire des recherches. A son avis, il s'agit de la découverte du siècle en matière d'archéologie biblique. Cette découverte vient confirmer l'exactitude des faits mentionnés dans les livres historiques de l'Ancien Testament. Vous voyez, ça s'est fait entre guillemets par hasard. 130 000 tablettes uniformes, on ne les a pas toutes encore creusées, on n'a pas encore tout compris, on n'a pas... Et, et, et quelle est cette découverte D'après Irving Finkel, expert au British Museum, cette petite tablette a les dimensions d'un paquet de 10 cigarettes. C'est un reçu qui atteste que Nabu Charoussou Kim a bien remis 750 grammes d'or à un temple babylonien. Il est daté de la dixième année du règne de Nebuchadnezzar II, c'est-à-dire 595 avant Jésus-Christ, 12 ans avant le siège de Jérusalem. Vous avez dit, oui, pff, en quoi ça nous concerne vous allez voir que c'est majeur. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre le nom de personnages bibliques dans des documents extra-bibliques. Mais Nabou, Charoussou ou Kinn est loin d'être un personnage de premier plan. C'est comme si la Bible disait voilà, Nebuchadnezzar avait un valet de chambre qui s'appelle un tel. Bon, on a, il n'y a aucun intérêt à s'attarder sur ce personnage. Et puis, euh, 2500 ans plus tard, on retrouve une tablette qui mentionne le nom du valet de chambre. Mais c'est quasiment ce qui s'est passé. C'est un personnage qui n'a aucun intérêt sur un plan historique, mais qui est mentionné dans la Bible, et on retrouve une tablette qui mentionne ce personnage. Ah, mais c est, c est, c est... Quand il dit « c'est la découverte du siècle », c'est la découverte du siècle. Le professeur Finkel a déclaré hier, « il s'agit d'une découverte extraordinaire, intéressant le monde entier, puisque Nebou a bien existé. Que dire des autres personnages mineurs de l'Ancien Testament ?» Un détail très secondaire de l'Ancien Testament s'avère véridique. À mon avis, cela confère une puissance nouvelle à tout le récit de Jérémie. C'est extraordinaire. Alors, chazar là, on a un lien direct avec Daniel. c'est que Pendant des, des, des décennies, on a dit, non, mais la Bible n'est pas inspirée. Et le livre de Daniel, de toute façon, il a été écrit du temps d'Otocus Épiphane parce qu'elle mentionne des événements, des personnages qui n'ont jamais existé. Et jusqu'en quasiment, euh, donc, jusqu quasiment euh, fin 1800, on disait, mais voilà, Belshazzar n'a pas existé. Pendant longtemps, on supposait que l'auteur du livre de Daniel s'était trompé en parlant de Belshazzar comme le dernier roi de Babylone avant la prise de la ville par les Mèdes et les Perses, et dont Nebuchadnezzar est appelé son père. Et vous voyez, cet ouvrage, donc vous avez, euh, lui, c'est la référence mondiale, l'Ougherty, sur, il a écrit un ouvrage d'ailleurs, Nabonide et Belshazzar, c'est la référence mondiale sur cette thématique-là. Et, d'après son ouvrage, il dit que Nabonide va épouser Nitocris, qui est la fille que, va lui donner, que donna à Nebuchadnezzar sa femme égyptienne, dont le nom était également Nitocris, Nabonid et Nitocris eurent un fils nommé Balthazar ou Belshazzar. Celui-ci était donc le petit-fils de Nebuchadnezzar. Or, ni l'hébreu ni l'araméen ne possèdent les mots grand-père et petit-fils. Fils, fils de peut signifier petit-fils de et même descendante de. Seule une personne qui a vécu à la même époque que Belshazzar pouvait en parler ainsi et pouvait dire cela. Impossible autrement. Et d'ailleurs, lorsque Daniel, eh bien, euh, explique ex le, ce qui, qui, qui euh, euh, l'écriture sur le mur, quelle place on lui propose Troisième place. Pourquoi Parce qu'on sait qu'aujourd'hui Nabonide, eh bien, était euh, dans une retraite. Euh, et donc, euh, Belshazzar régnait, mais était numéro 2. Donc, Belshazzar ne peut pas proposer la deuxième place après lui, puisque c'est lui qui l'a. Donc, il propose naturellement la troisième place. Chose impossible à connaître si on n'était pas contemporain de ces événements. Donc, autre élément, le cylindre de Cyrus a confirmé et authentifié la description biblique du décret de Cyrus qui a permis aux Juifs de reconstruire le temple à Jérusalem. Alors, on a également les manuscrits de la mer Morte. 1947, c'est aussi un événement incroyable dans l'histoire biblique. Le bilan actuel des fouilles faites au cours des années dans les grottes qui surplombent la mer Morte, c'est le suivant. C'est 100 000 fragments de vieux textes répartis en 870 manuscrits différents, dont 220 sont des textes bibliques de l'Ancien Testament. Tous les livres canoniques de l'Ancien Testament ont été trouvés, sauf celui... Ici, vous avez une partie du rouleau d'Esaïe qui est exceptionnelle. Le texte hébraïque, la conclusion de ces découvertes, transcrit au travers des siècles par des milliers de copistes juifs, base de la plupart des traductions modernes de l'Ancien Testament, est étonnamment confirmée dans son authenticité par ces documents. Ils ont apporté la preuve que des siècles de copies et de recopies n'ont pas déformé les textes de la Bible. Et Nelson Gluck, qui était un, un, je dirais un chercheur qui a écrit plusieurs ouvrages sur ces découvertes, un des meilleurs experts modernes en archéologie israélienne, a pu dire, on peut affirmer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'est jamais venue contredire une référence biblique. Donald Wiseman, qui travaillait également euh, donc au British Museum, Combien de prétendues erreurs de la Bible ont été par la suite éliminées par les preuves archéologiques Combien de preuves et d'interprétations de l'écriture ont été défiées ou corrigées par les découvertes archéologiques Ainsi donc, au travers des manuscrits, de l'archéologie, mais également des prophéties et même des statistiques, mais je ne vais pas m'arrêter là euh, maintenant, l'archéologie, eh les découvertes ont confirmé la parole de Dieu, l'Ancien Testament les découvertes ont confirmé eh bien, les, les différents récits bibliques, l'historicité des, des personnages, entre autres, de David et Salomon. Jésus également, toutes les découvertes ont été faites sur, pour confirmer l'existence même de Jésus, mais pour confirmer également les lieux et, 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 et choses décrites euh, donc, dans, le, dans le Nouveau Testament. Jean 5, 39 déclare « Vous sondez les Écritures » parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Luc 24, 27, c'est ce qu'on a lu. Jésus, en commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et Jésus va déclarer « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. » Et nous avons vu au travers de cette présentation, qui est vraiment très réductrice, on pourrait, je vous dis, en faire, mais c'est des dizaines et des dizaines d'heures, tout aujourd'hui confirme le fait que les récits qui nous sont relatés dans la parole de Dieu, ce sont des récits historiques. Genèse 1 à 11, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une figure mythique, une figure poétique ou autre, non. Ce sont des récits strictement historiques, même si nous n'avons pas un récit scientifique qui nous apprend comment ça s'est fait, le détail, non, ce n'est pas le but de la parole de Dieu. Le but de la Bible, c'est de nous dire voilà d'où nous venons, voilà où nous en sommes et voilà où nous allons. Et c'est un livre d'une fiabilité qui, était à, qui est à toute épreuve sur lequel nous pouvons eh bien, nous appuyer. Que vraiment nous puissions ne pas avoir honte de l'évangile, honte de l'évangile dans, dans sa capacité à, à transformer l'être humain, mais non plus honte de l'évangile dans sa capacité à nous raconter l'histoire de l'humanité.